0: Hola, ¿qué tal a todos y bienvenidos a este su programa de Geek Drive de hoy, viernes, viernes 11 de mayo del 2012, siendo las 11.11 11 de la mañana, estamos iniciando a una muy buena hora, una hora que muchos utilizan para pedir deseos. Bueno, 11.11 11 en este momento, aquí en la Ciudad de México, hora del centro de México, y pues estamos muy contentos y dándoles la bienvenida a este su programa de Geek Drive. Tenemos cosas muy interesantes, mi nombre es Juan José Vélez y mi compañera Ale Morando. Estaremos trayéndoles cosas interesantes el día de hoy, tanto de cine como de videojuegos, y bueno, una pequeña discusión acerca de los programas de videojuegos en la televisión mexicana, un tema que ha sido muy polémico, algunos si les gustan, otros no, y vamos a discutir un poquito la historia de lo que ha sido este, este fenómeno, si lo podemos llamar así, en nuestro México Y bueno pues eh, estamos muy felices De seguirles trayendo estas novedades Queremos seguirlos invitando a que nos acompañen Este y todos los viernes eh, Por ravisa.info Radiovisión activa Y también por videojuegos.com Que es video-mediojuegos.com También nos pueden escuchar por esta web Y pues con mucho gusto estaremos trayendo De las novedades de este mundo De la tecnología y de los gadgets Y de todo lo que nos gusta Vamos a darle entrada a los temas, <coughs> perdón, a los temas de, de esta mañana. Eh, estamos, eh, seguimos con, con, con el tema fuerte de, de Nintendo. Sabemos que, como hemos mencionado otras veces, esta marca ha tenido muchos, hay eh, eh, mucha mucha importancia en, en nuestro país, porque bueno, a, a, le han echado ganas para darle una muy buena presencia a la marca de Nintendo. Y pues no es la excepción, esta vez no es la excepción, tenemos eh, pues nuevos rumores conforme se acerca la, la Expo eh, Internacional de Videojuegos, tenemos eh, el agrado de, de ir Conociendo con emoción nuevos nuevos rumores Y esta no es la excepción Pero ahora este rumor se, se ha venido Se ha venido eh, muy específico Digámoslo de esta forma Se trata de que ya se reveló Una lista de posibles títulos De lanzamiento para el Wii U esto es eh, en, de una cadena de, de tiendas Bueno, de Blockbuster De la cadena de tiendas Blockbuster, pero británica Aclaramos que no fue ni en México ni en Estados Unidos Sino fue muy lejos, digamos que cruzando el charco Podría haberse destapado una serie de títulos de lanzamiento Para la nueva consola de Nintendo Wii U Que les vamos a hablar de más rumores Que se, ya tenemos también una posible fecha de estreno eh, Es interesante ver la lista De hecho, lo que, lo que se filtró fue una fotografía de lo que es la pantalla de, de, de cuando eh, el catálogo que se puede ver en, en Blockbuster de desde las, de las computadoras, es lo que se filtró en realidad una, una lista. Entonces, eh, los juegos que, que aparecen en esta lista destacan algunos como Aliens C Colonial Mar Marines, Assassin's Creed, un título de Batman Arkham City, está también un Ghost Recon Online, está también un Marvel superheroes Heroes, Está, bueno, New Super Mario Bros. Me, así está en la lista. Está Ninja Gaiden 3, está Pikmin, están varios de, 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 de Rayman, de la serie Rayman y de rabbits de los conejitos estos chistosos. Está Splinter Cell 6 y, bueno, por ahí también se menciona un Tekken, por ejemplo. Es interesante ver esto porque, bueno, todas las, las cadenas de grandes cadenas que distribuyen. Eh, videojuegos. En este caso, Blockbuster bueno, no, no es la excepción. Aparte de películas también venden videojuegos. Eh, pues ellos deben tener la lista oficial desde mucho tiempo antes para poder organizar las ventas y todo esto, no preparar los inventarios. Incluso en esta misma lista algo interesante es que se describe en un concepto como Wii U Consola dañada ¿No? Esto Bueno Esperemos que no sea Como el caso Del estreno del Wii Que muchos se fueron Tristemente Porque al día O los dos días Su consola ya no funcionaba Entonces Pues bueno Esperemos que no sea El caso esta vez que no sea demasiado por lo menos, pero sí, eh, también están contemplando dentro de su de su, de su catálogo el que entren en consolas Wii U dañadas y que, bueno, seguramente van a estar cubiertas por la garantía, así que no se preocupen demasiado. La verdad es que empresas grandes como Nintendo siempre se han preocupado por tener esto uh, bien controlado y al día, y pues nunca ha habido demasiado problema. Entonces, bueno, pues siguen los rumores, siguen los rumores con el Wii U. También, como les comentaba hace rato, ya hay una fecha de estreno tentativa. Y pues como es de suponerse, es para noviembre de este año, de un, un, unos días antes del famoso Black Friday de Estados Unidos, del Día de Acción de Gracias que hacen un, un, una, una venta de locura anual. Bueno, pues eh, se estrena cercano a estas fechas el Wii U. Es es información de rumor y es información preliminar, pero pues ya podemos tomarlo más o menos como, como seguro porque el estreno del Wii fue más o menos en las mismas fechas y es lógico que sea una estrategia de marketing de Nintendo para poder vender más consolas cuando todo el mundo quiere hacer compras de locura, por lo menos en Estados Unidos. Bueno, pues es el caso de este Black Friday. Eh, en, en, en Estados Unidos Y bueno, pues esperemos a ver qué tal A ver qué, qué pasa El precio, el precio también es un asunto de rumor Es un asunto interesante Todavía, según no se iba Tampoco a revelar ni la fecha de estreno Ni el precio Pero también por ahí tenemos un tentativo Que es alrededor de 300 dólares Lo cual no es muy alocado Aunque creemos que puede ser un poco más barato todavía Recuerden que esta información se toma como rumor podemos eh, eh, considerar que se puede tomar todavía un poco eh, más bajo, considerando que Nintendo ya ha aprendido con el Nintendo 3DS a que no debe subir demasiado el precio. Recuerden que esta consola de estreno llegó a un precio algo elevado y después se rebajó eh, en gran manera y podemos esperar entonces que en Wii U llegue un poco más barato de los $250 dólares. Esperemos. Esperemos que así sea. Y bueno, ya apropiadamente le damos la bienvenida a Ale Morando. ¿Cómo estás, Ale? Buenos días. Fíjate que nadie se había dado cuenta y ya lo dijiste, pero está bien, está bien. Es la honestidad ante todo aquí, para que vean que la información que les traemos es de primera mano y, y, y verdadera. Entonces, bueno, ya Ale nos confesó que llegó un poquito tarde, pero seguramente es eh, un, un asunto de que estaba jugando algún videojuego nuevo alguna cosa así para traerles la información de primera mano. Así que es en beneficio a todos ustedes, no se preocupen. Pero, pero fíjate que, 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 fíjense, todos ustedes les digo antes de decirle, Ale, que, que era importante darle la bienvenida, aparte de que ya llegó, bueno, para que también nos traiga sus temas de hoy, que qué barbaridad. Hoy viene Ale muy cinéfila y estamos contentos de que nos traiga esta información para que nos comparta acerca de las novedades que tienen que ver con películas. Entonces, ¿qué nos traes en tu primera nota, Ale, nos puedes decir?
1: Sí es. Disney declaró que va a ser una secuela. que próximamente ya se, ya se encuentra trabajando en ella. Y esta secuela de The Avengers va a ser estrenada para 2013. ok Y pues ahorita están trabajando no solo en esta secuela de Avengers sino también en las secuelas de las de los personajes por separado. Iron Man 3, Thor 2, Capitán América 2. Entonces, okay, porque, okay. Según la información que dio el presidente de Disney en una declaración es que van a sacar de Avengers 2 después de estas cintas de Iron Man 3, Capitán América 2 y todos Pero de que ya están trabajando en el guión,
0: chicos, ya lo están haciendo. hoy oh, está perfecto. Yo creo que, bueno, era, era lógico ya que le fue muy bien, le ha estado yendo muy bien todavía en taquilla a, a, a Avengers y bueno, también a los personajes por separado. ...estábamos esperando una secuela, bueno, de los que no han tenido... ...y de Iron Man, por supuesto, que le fue súper bien... ...y de hecho, es el personaje favorito de los Avengers... ...entonces, qué bueno que esté esto esté esto en, en en puertas... ...por lo que entiendo, entonces, también surgió a partir de, de una filtración de información... ...de un rumor, ¿verdad? Así
1: es, bueno, no es tanto rumor, sino que el presidente de Disney, el CEO... ...estaba dando unas declaraciones sobre los números de Avengers... ...que la verdad, o sea, si se ponen a checar taquilla... ...en Estados Unidos se estrenó el fin de semana anterior... Y ya lleva recaudados, nada más en Estados Unidos, nada más, como 200 millones de dólares.
0: Ah, bueno, no, pues nada suficiente.
1: Más en y a Qué nivel bien. internacional ya lleva recaudados más de 700
0: millones de dólares. Entonces, 700
1: imaginar? millones de dólares. es un gitazo de hecho, por ahí hasta están circulando en internet, sobre todo en redes sociales, pues ya saben, los clásicos memes o imágenes sí, en las que sí, sí, pueden sí. observar a los avengers reunidos señalándose la pantalla
0: y diciendo tu turno Batman ah claro bueno es que es que la, 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 la rivalidad ahí es con, con el lado opuesto de Marvel que es DC, bueno pues viene Batman verdad viene cuánd, sí. cuándo viene Batman está todavía Batman
1: está programada para estrenarse en el mes de julio Ah, pues ya por casi. Por ahí, sí. ahí les traigo otra filtracioncita que no tiene tanto que ver con Avengers, ¿verdad? Por ella que estamos hablando de Batman. Muy bien. Al parecer en Estados Unidos, y ojalá lo no hagan también aquí en México, va a iniciar un tour con el Tumblr, el famoso nuevo Batimóvil, y van a estar circulando diferentes ciudades como parte de la promoción y campaña viral de la cinta. Entonces, pues, los que tengan la fortuna de estar en Estados Unidos por las fechas entre el mes de mayo y el mes de julio, que es el estreno, podrán, este, de repente encontrarse en la calle con el Tumblr, y pues les van a entregar probablemente algún flyer como se hizo la campaña pasada
0: las okay. personas
1: les entregaron un periódico de Ciudad Gótica en el cual venían pues noticias eh, venía la campaña de Harry Dent y pues en este caso podemos ver algo un poco más elaborado con Bane y los demás personajes
0: Está perfecto, ¿eh? qué bueno, qué bueno que están, están, metiendo esto. Ya estoy metiéndole más fuerza. Desgraciadamente creo que que DC, bueno, en sí, digamos todo todo el universo eh, eh, de, de superhéroes, competencia de Marvel, han desaprovechado un poquito eh, la ventaja que ellos empezaron a tomar desde que empezaron a juntar a todos para Avengers. Uh -huh. lo, lo más eh, lógico hubiera sido que tuvieran una una oportunidad con la Liga de la Justicia. Y ver juntos a Batman, Superman, Mujer Maravilla, ¿no? Y estaría muy bueno, pero desgraciadamente creo que eso no va a ser posible. Es que por lo menos un no por ahora.
1: Qué mal, qué, qué mal. Qué mal. Qué mal. Qué mal. Qué mal. Qué
0: mal. Qué mal. Qué mal.
1: Qué mal. Qué en el caso de Marvel no, pero porque ya los derechos pertenecen a Disney, claro, entonces forman parte ya de esa compañía y los derechos de distribución los tiene, los tiene Paramount, entonces okay. no hay ningún problema.
0: Okay, ok, ok. Bueno, pues entonces esperemos a ver qué pasa, por lo, por lo pronto pues ya tenemos aquí la, la, la novedad, por quienes no lo sabían, pues ya está Avengers 2 a la, a la puerta, digamos, la producción debe, debe empezar de inmediato, pues también no hay que olvidar que al estar juntos todos los, los actores superhéroes, pues bueno, entre entre más rápido se haga mejor, porque de repente se llenan de compromisos y lo que sea, entonces es mejor tenerlo todo, todo listo. Para, para que esté la película estrenadísima Y pues ahí estaremos también el día del estreno Como estuvimos en la primera ¿Qué otra noticia nos traes En, 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 en relación al cine? Super,
1: super Geek Y no nada más es en relación al cine Sino una saga de libros Que yo creo que la mayoría de nuestros radioescuchos La han escuchado por lo menos A oír hablar de ella O okay. también la han, pues la han tomado en cuenta Es Harry Potter Ajá y sobre Harry Potter, pues les traigo una noticia que está también ligada al mundo de la ciencia. Un grupo de científicos australianos desarrollaron un, una prueba de sangre basada en el trabajo de J.K. Rowling. Y me van a decir, ¿cómo que basada en el trabajo de J.K. Rowling? Desarrollaron un papel especial en el cual, si echas una gotita de sangre, aparece, casi por arte de magia se podría decir, impreso en letras el tipo de sangre y el factor RH. Ah, caray. Sí, como es muy parecido a la tecnología que se presenta en Harry Potter y el, la Cámara Secreta, en la cual Harry Potter, con, con una pluma y tinta, escribía en el, radio, en el diario de Tom Riddle y le preguntaba cosas y el diario le contestaba en forma impresa. Los científicos okay. de la Universidad de Birmingham, me parece ahorita les paso el dato así concretísimo, pues estaban muy, muy interesados en el trabajo de J.K. Rowling y decidieron, pues, hacer este tipo de pruebas el papel funciona de una manera muy sencilla está, está hecho con un papel especial en el cual cuatro ventanitas así como circulares tienen anticuerpos y estos anticuerpos cuando tú pones la muestra de sangre interactúan entre sí de manera que reaccionan y ya te dan el resultado y esto okay. tiene una aplicación muy buena para lo que son salas de emergencias en los que necesitan rápido conocer el tipo de sangre de la persona, sobre todo en casos de que esté inconsciente y no te lo puede decir o no lo sepa. Y también pues tiene aplicaciones médicas muy muy interesantes porque a lo mejor se puede utilizar no solo para detectar el tipo de sangre, sino más avanzado para ciertas enfermedades, para detectar a lo mejor alguna condición que se refleja en, en la sangre. Muy bien. Y aparte del papel, es un material muy barato. Realmente las pruebas de laboratorio son, son un poco caras y este papel es muy barato, entonces sería una cosa muy bajo costo. Y además de esto... Si enjuagan ese papel, la prueba de sangre no se borra. Es decir, ya quedó impreso y ya. Te da el resultado y así se queda. Entonces también se puede anexar a los expedientes de los pacientes y ya no se pierde esa información que es súper importante en casos de accidente o de alguna enfermedad.
0: Claro, claro. Si quieren ver ustedes una imagen de, de este, cómo funciona este papel, la pueden encontrar en, en la página de video-juegos.com. Eh, la nota, bueno, le dan en, en la búsqueda, eh, pruebas de sangre, ...Harry Potter y les va a aparecer ahí la, la nota y pueden ver una imagen. La verdad es que está muy interesante... Y bueno, reafirmando la, 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 el detalle que dijo Ale acerca de la universidad, es la Universidad Monash en Australia, donde se, se hizo este, este, esta investigación. Y pues está realmente impresionante, de veras que es cosa como de magia. ¿no?
1: Así es, parece de magia. Y realmente es muy padre ver que la ciencia está siendo combinada con la magia, en este momento la magia de, de J.K. Rowling, sí. y que libros tan importantes o una saga tan importante como Harry Potter puede inspirar no solo a leer o no solo a fantasear, sino a crear cosas para el bien de la humanidad.
0: Muy bien. No, pues qué interesante. La verdad es que sí, es, es, es un tema eh, pues que se parecería increíble de primera mano, pero bueno, están las imágenes que ya dan prueba de que en realidad esto esto es una realidad. Muchas gracias, Ale, por esta información que nos has traído acerca del cine. Y bueno, al ratito nos vas a dar otra otra más de Harry Potter, que también está muy interesante. Nos darás detalles en, en un ratito más. Siendo a las 11.26 de la mañana, estamos aquí en Geek Drive, nuestro episodio del día 11 de mayo de 2012, gracias por estarnos acompañando, estamos por Radiovisión Activa, www.ravisa.info y por videojuegos.com, video-juegos.com, nos pueden escuchar este y todos los viernes a las 11 de la mañana, hora del Centro de México. Ahora vamos con una canción, les traemos algo de videojuegos, un remix del videojuego clásico de... La consola Sega Genesis ya tiene bastantes añitos Por ahí de los noventas De un videojuego eh, de peleas callejeras Se llama Streets of Rage, la parte 2 El compositor es Yuzo Koshiro un, un, un compositor japonés Muy, muy talentoso Y en este caso, bueno, es un remix Que trae temas de toda la, la parte 1 Que se escuchó en la parte 2 Este remix sale en la parte 2 Pues está muy bueno, se los vamos a dejar aquí Y en un ratito más regresamos Aquí en Geek Drive Regresamos, regresamos aquí en Geek Drive después de escuchar esta rolita que, bueno, eh, les aclaro que les había anunciado una de Streets of Rage. Esa la vamos a poner al ratito. Esta que escuchamos se llama Just Communication del Grupo 2Mix. Es un tema de introducción de una serie de animación japonesa, Gundam Wing. Tal vez algunos de ustedes aficionados la hayan reconocido. Es una canción muy buena quisimos traérselas para compartirla aquí en Geek Drive. Y tenemos formas de contacto, ¿verdad, Ale?
1: Claro que sí. Nos pueden contactar vía Twitter en @GeekDriveTV Drive TV. Y también pueden entrar al Twitter de Rabisa en arroba Rabisa.
0: Perfecto. Entonces tenemos, eh, no hay pretexto, pueden contactarnos ahí por el por el Twitter, ponernos sus comentarios, a lo mejor quieren que hablemos de algún tema en especial. Ahorita que les comenté de anime, bueno, tal vez después vayamos trayendo temas también de, de anime, porque es también todo lo que, acuérdense que este programa es todo lo que nos impulsa a ser geeks, a ser aficionados, muy aficionados a algo, a un hobby de entretenimiento, y pues esto no es la excepción, la animación japonesa ha tomado mucha fuerza, no solo en México, sino en todo el mundo. Entonces les invitamos a que nos contacten, recuerden, estamos aquí, pues también para que ustedes nos compartan sus experiencias. Vamos a continuar entonces con el programa el día de hoy. Tenemos entonces que... Hay una re... bueno, yo sigo con lo de Nintendo. La verdad es que eh, ha estado muy fuerte últimamente. Los estrenos están muy buenos, le... sí, por sí, cierto. Sí, sí, han estado muy buenos. Les prometo que les voy a traer también de otras consolas. Estamos jugando mucho 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 para traerles revisiones de todos los juegos, pero en este eh, en esta ocasión le, les traigo la revisión del juego de Wii de El Chavo. Así es, así es, El Chavo del programa de Roberto Gómez Bolaños que todos conocen. Bueno, iba a decir México, pero pues también en, en Latinoamérica ha pegado mundo, muy fuerte. En, en Brasil son muy, muy famosos. En y Colombia. Bueno, no pueden caminar por la calle ninguno de ellos porque se van sobre ellos. Son muy, muy famosos y, bueno, son muy queridos en muchas partes del mundo. Todos los personajes que creó este señor Roberto Gómez Bolaños, que, por cierto, también por ahí anda ya en Twitter. Lo pueden buscar y agregarlo. Es el mismo el que escribe. Es, es de a de veras, como dicen su Twitter. Y, pues, pueden agregarlo también al señor. Y, bueno, eh, en este caso se estrena el videojuego para Nintendo Wii del Chavo, obviamente estamos hablando de, de la serie animada, de la serie animada que, que, que su hijo Roberto Gómez Fernández ha, ha, ha hecho un proyecto, bueno este y otros proyectos relacionados con, con la franquicia que es ya ahora el, el Chavo del 8 y bueno eh, este este proyecto se empezó a hacer desde hace unos meses, tiene tiene ya un ratito que se empezó a, a desarrollar y pues ya está listo se estrenó se estrenó este mes este mes de mayo 2012 se estrenó el, el videojuego del chavo para el Wii eh, lo llevó a cabo la, la empresa fue desarrollado por Caxan Games es la empresa eh, de programadores de desarrollo que se encargó de sacar este juego a la luz y fue publicado por Slang Studios. Cabe destacar que ambas empresas son mexicanas. Qué orgullo de tener Entonces, una empresa mexicana sí.
1: detrás de un título de Wii. Es simplemente la verdad, impresionante. Está muy bien.
0: Es, 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 empezamos dándole una felicitación a estos estas casas desarrolladoras de videojuegos que no solamente, bueno, al ser 100% mexicanas. Eh, están también dando eh, oportunidad a, a programadores mexicanos Para mm -hmm. que también trabajen y puedan eh, tener su trabajo publicado Apoyemos al talento importante. mexicano, chicos La verdad es que sí, la verdad es que sí es, es este la, la onda sería lo ideal siempre es apoyar al talento mexicano Y en este caso la verdad es que, bueno es En, en, en cuanto a lo que es la revisión Les voy a platicar cómo está el juego Es tipo este, Mario Party mm -hmm. Son minijuegos lo cual me parece muy bien, yo creo que fue una idea muy atinada, ya que pues el, el público al que está dirigido el chavo pues son son los niños, uh -huh. no sé, desde los 6, 5, 6 años hasta yo creo por ahí 13, 14 seguirán más o menos todavía esta, esta animación del chavo. Y, eh, bueno, son minijuegos donde hay de todo. Eh, hay uno donde tienes que perseguir a unos puerquitos uh -huh. este, en un chiquero y entonces okay. ir, irlos irlos poniendo en, en diferentes eh, corralitos y quien haya juntado más puerquitos, pues el que gana, ¿no? Uh -huh. Otro que también te ponen botellas, así líneas de botellas y con aros tienes que tirarlos y entonces ya atinarle a las ah, botellas. Mira,
1: como tipo feria tradicional sí, mexicana. Exacto. Este tipo de juegos son muy como como de las ferias de pueblito
0: que se hacen aquí en México así es están met metieron muchos sí son minijuegos y son bueno de hasta de cuatro jugadores al mismo tiempo y, y puedes escoger eh, los, los juegos, todos son con temáticas mexicanas Hay otro que gana el que coma más pozole ah, mira, El que se enchille primero con, comiendo más pozole Entonces está interesante, ¿no? Si sí le metieron ingenio Y bueno, puedes escoger eh, entre el Chavo, el Kiko, el Ñoño, la Popis Bueno, sabes, los personajes del Chavo Y utiliza gráficos de, idénticos a los que se pueden ver en el Chavo Animado y las voces, bueno, pues también las que se usan de, 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 del talento mexicano, ah, las perfecto. originales de la serie. En total son 32 minijuegos con los wow. que puedes con los que puedes jugar. Eh, al principio están eh, los juegos bloqueados, o sea, solo hay algunos uh -huh. desbloqueados. Entonces tienes que ir jugando para poder desbloquear todos los minijuegos. Ah, que o sea, vas avanzando que los en, en los juegos, vas
1: poniendo... Eso está bien, ¿sabes? Sí. Para dosificar un poquito el juego y... Digo, luego pasa que tanto los niños como los adultos nos clavamos jugando tanto Así Que se es. te acaba muy rápido la diversión Entonces en este caso está padre que te vayan dosificando poquito a poquito los juegos Y puedas ir desbloqueándolos poco a poco
0: Sí, sí, la verdad es que está está bueno para, para los chavitos que tengan ahí el, el reto de seguir eh, regresando al juego ¿no? Y mm -hmm. poderlo, poderlo utilizar el precio sugerido, el precio más o menos promedio que tiene este juego, bueno, en México, en pesos mexicanos, es de 599 pesos. Uh -huh. Lo pueden encontrar, bueno, en casi cualquier tienda que venda videojuegos. Está eh, bastante accesible, está... por cierto, el precio. Sí, 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 está bien el precio, eh, tomando en cuenta que, por ejemplo, juegos de, de, de otras consolas están alrededor de los 900 pesos. Uh -huh. Pues, bueno, este este está a un precio accesible. Y la verdad, bueno, para tener ahí a, a los niños divertidos y entretenidos, sobre todo, en a lo mejor, reuniones familiares, en fiestas, este se van a divertir mucho. Recuerden comprar, tener listos, por lo menos, su, sus eh, cuatro, do, de dos a cuatro controles eh, Wiimote para, para el Wii. Recuerden que esto se compran aparte, la consola por lo general nada más trae uno. Entonces recuerden que también, bueno, para que puedan jugar los demás, necesitan eh, tener los demás controles listos para que puedan disfrutar del juego. Y bueno, pues ad adelante, les, re les recomendamos mucho este título. Eh, como hay cosas buenas, también hay cosas malas. Yo, en realidad, le veo nada más una mala al uh -huh. juego y les voy a comentar. Por qué cuáles, esas... ¿sí? eh, no es tan mala porque bueno, ahorita les voy a explicar. Yo, al, al iniciar el juego. Eh, a lo mejor fue mi culpa porque no leí el manual pero bueno casi nadie lee el manual uh -huh. este, para, para, antes de jugar estaba yo emocionado ya lo quería ver entonces lo pongo y empecé, eh, puse el primer minijuego que era el de las botellas eh, que, el, el de los aros en la fin de las botellas y nunca pude atinar un solo aro ni una botella porque no, no supe cómo, eh, cómo se utilizaba el control. Ah, Yo okay. mo movía el... Re ya ven que con el Wii tienes que mover, ¿no? Moverte, uh -huh. ya lanzas las cosas y lo sea en el juego. Bueno, no, no funcionaba si movía el brazo, no funcionaba si apretaba ningún botón. No pude atinar ni un solo arito. Resulta que después me di cuenta eh, que antes de empezar el juego no hay una pantallita donde se ve tu personaje y se ven detalles del juego y hay una parte que no está muy clara donde te indica cómo lo puedes jugar. Ah, ok, entonces ¿Vienen instrucciones dentro del juego. Sí, sí, sí vienen instrucciones, pero aparte, ese juego en especial necesitaba del, del control nunchuk, el que se, ah, el que okay. se conecta aparte en el, el a, al remote y mm. que te sirve para la otra mano. Pero el juego nunca me, o sea, me dejó empezar. Sí, sí, yo no lo tenía conectado uh -huh. Tenía solo el, el control remoto Entonces el juego me dejó empezar Sin tener conectado el, el control que se requería Cosa que hacen otros juegos que te, te sale una pantallota así y te dice, ¿sabes qué? Conéctalo para continuar, si no, no te dejo continuar, ¿no? Uh -huh. A lo mejor no Sí, sé, o te indican que te falta algún
1: complemento o que no está calibrado sí, 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 el control.
0: Para que puedas disfrutar del juego ya que empiezas. Y este no me avisó, se empezó y todo. Y pues yo nunca pude atinar ni un aro. Uh -huh. Entonces me dije, ¿qué onda? Ya después viendo los otros minijuegos dije, ah, ok, aquí te explica. Ok, entonces ya lo vi con más calma. Y ya, entonces puede ver. A lo mejor les digo, fue mi error en no haber visto las instrucciones con detenimiento antes. Pero bueno, ¿qué niño va a andar leyendo nada? Pone el juego y se pone a jugar. Pero sí, creo que fue un pequeño error el asunto mm. de que no te. de que. Mm, a lo mejor se detenga todo y te, y te diga, ¿sabes qué? Conéctalo, porque si no no vas a poder jugar, O ¿no?
1: que incluso en la caja pudieran poner alguna advertencia de requiere... Algunos minijuegos requieren non chok para que ya uno lo tome en cuenta sí. y conecte, conecte ese complemento en los controles antes de
0: jugar. Sí, sí, sí. Bueno, hay que fijarse nada más. Es el único detalle que le pongo. Digo, no es algo uh -huh. así netamente malo. Nada más uh -huh. es cosa de que hay que fijarse. Porque sí puede ser un poco frustrante que estás tu juegue y juegue y, y el juego piensas que no te responde, ¿no? Pero bueno, es un detalle nada más. En cuanto a todo lo demás, creo que está muy bien. Está muy bien dirigido para los chavitos y se los recomendamos mucho, mucho el juego del chavo para el Nintendo Wii. ¿Cómo ves, al ¿Está bueno, ¿no? Híjole,
1: yo lo veo bastante interesante. Y no solo un juego para chavitos, sino también como para integrar a la familia. Porque pues muchas veces con las consolas... Pasa, pasa de que nada más uno o dos juegan y los demás como que se sienten aislados y dicen, ay, no, no, estos dos están jugando, ya sea el papá y el hijo o el papá y la hija, en el caso de que la hija sea gamer. Y aquí se puede integrar a toda la familia y que todos participen. Entonces me parece algo muy interesante y cosa que ha faltado un poquito en las familias mexicanas y que siempre los ha caracterizado, que es la integración y la unión.
0: Exactamente. Yo creo que es, sí es muy atinado lo que dices porque son juegos que se, toman, se pueden tomar rápido, no requiere de mucha ciencia para divertirse y saberlos usar. Entonces, es una buena oportunidad para que los que no han jugado pues puedan tomar el control y echarse un jueguito con, con los demás que le entren a, a estos minijuegos divertidos. Además
1: de que es un juego mexicano,
0: hecho por sí, mexicanos, es, sí, hay que seguir apoyando. y hay
1: que apoyar a, este pues el talento de nuestro país. Y sobre todo también que es parte de, de una franquicia tan querida en nuestro país como es El Chavo de León.
0: La... Sí, ya tantos años, de veras, que, que es... Todos, todos prácticamente lo hemos visto en la televisión y nos hemos reído por lo menos alguna vez con los chistes de la serie. Sea sea la clásica, ahora sí que la live action con con personajes eh, humanos o, o, o ahora pues la animada, ¿verdad? Ale, pues a continuación nos tienes una, una noticia también que tiene que ver con el cine. ¿Qué nos tienes con esto?
1: Híjole, pues seguimos clavadísimos en el tema de Harry Potter, que también pues es una onda muy geek. <ríe> y quiero decirles que hay una muy buena noticia, por lo menos para la... La parte japonesa, o el país del sol naciente. Si ustedes recuerdan, hace como más o menos dos años se inauguró un parque llamado The Wizarding World of Harry Potter en los Estudios Universal de Orlando. Pues al parecer este parque va a ser llevado también a tierras japonesas el próximo año. De acuerdo con información del periódico The Wrap, Warner Brothers y Universal Studios, cosa que se me hace una alianza increíble en cuanto a marketing, Llevarán este a cabo la construcción del parque temático de Harry Potter, The Wizarding World of Harry Potter, en Osaka, en los Estudios Universal que tienen por allá. Glenn Gumpel, que es el presidente de Universal Studios, va a hacer el anuncio oficial. Esto es ya parte, se podría decir también que es como una especie de filtración,
2: okay. porque
1: ya declararon al periódico The Wrap. El anuncio oficial se va a llevar a cabo la semana que entra. Junto con Brad Glow, presidente de la división de productos de Warner, productos de consumo Y Michael Silver, que es el presidente de negocios globales de Universal Studios También ya, ya revelaron quiénes van a ser los encargados de la puesta de la primera piedra de Hogwarts Porque de hecho va a haber una reproducción de Hogwarts Va okay. a ser un proyecto bastante ambicioso Y serán los gemelos James y Oliver Phelps Que si recuerdan, son los personajes de la película que, hicieron a, que le dieron vida a George y a... Uy. <risas> a los gemelos Weasley, perdón, se me olvidó a, a los gemelos, a los <risas> gemelos bromistas Weasley. Y bueno, también este la noticia va a ser que pues el parque va a tener una recreación del castillo de Hogwarts Muy a bien. tamaño casi real, a escala real. Van a encontrarse con atracciones como son Diferentes este montañas rusas, una reproducción de la aldea de Hogsmeade, comida temática, que eso está súper interesante porque van a poder probar platillos que solamente leían en los libros o en las películas, como la, la cerveza de mantequilla o el jugo de calabaza. Okay. Y también este pues van a poder comprar mercancía temática de Harry Potter. Y pues el parque está planeado para para su inauguración en el 2013, ¿eh? para verano de 2013. Entonces, pues ya en Japón ya están empezando la construcción. También se va a crear una tierra de Harry Potter en Universal Studios California. Está todavía en proceso de... Y otra noticia que les traigo así rápida del universo de Harry Potter es que ya ya se abrió el sitio web www.pottermore.com que todo el mundo especulábamos, híjole, cuando se registró ese, ese dominio web, ¿será un nuevo libro? ¿Será algo...? relacionado una película, una precuela y pues no, de hecho ya se reveló esta información. El sitio de Pottermore es una especie de universo expandido online de todo el universo de Harry Potter. Tú te registras con tus datos, recibes un usuario y puedes este participar en diferentes actividades dentro del universo de Harry Potter, como mezclar pociones, puedes elegir tu varita, de formar parte de alguna de las casas de Hogwarts, como son Slytherin o Gryffindor participar con ellas para juntar puntos, hacer equipos y pues formar parte de, del universo de Harry Potter con tu propio personaje como una especie de juego de rol y lo, el único pero que podría decirles que tiene el sitio es que si ustedes quieren personalizar el nombre de usuario no van a poder ya que el sistema se los va a dar este de manera automática esto según según este voceros del sitio es por por protección de menores, más que nada porque este sitio está dirigido pues a todas las edades, y para evitar que pues haya incidentes de pedofilia o de gente molestando a los niños. Ok, muy bien. Pero la verdad está muy interesante, se los recomendamos ampliamente, sobre todo si son fans de Harry Potter, no pueden dejar de visitar pottermore.com, inscribirse y pues, participar en las actividades.
0: No, pues Está muy bien, qué, qué, qué buenas noticias sobre, sobre el universo de Harry Potter, que se pensaría que acabando las películas y ya terminados los libros, Hace poco más de tiempo Pues ya no habría más novedades Y, y al parecer no, está, está, están saliendo muchas cosas Los, los fanáticos de la, de la saga Pues estarán súper contentos de que, de, que siga viendo, de que siga vivo todo este
1: Así es, va a haber este Harry universo. Potter para rato
0: Está muy bien, pues muchas gracias Ale Por traernos estas, estas novedades y Sin duda también todo lo que tiene que ver Con el cine pues nos gusta mucho y como ven, pues no es nada más hablamos de estrenos, sino cosas relacionadas con, con las películas. En este caso, bueno, con Harry Potter también una empezó como una, una saga muy importante de libros. Y que muchos niños, creo que todos por, de manera obligatoria, por lo menos en Estados Unidos, tuvieron que leer un Harry Potter alguna vez. Y pues muchos lo conocen en todo el mundo. Eh, vamos a seguir con las revisiones. Por otro lado, seguimos adelante con el programa. Les traigo otra revisión de Nintendo, no me vayan a regañar, pero he estado jugando mucho, este, la consola Wii y hay muy buenas ¿Qué título novedades. Traes? ¿Qué ahora les traigo una una revisión de un título de RPG, de juego de rol, uh -huh. que se llama Xenoblade Chronicles para el, el Nintendo Wii se estrenó, bueno, hace poquito, tiene un poquito menos de un mes que se estrenó. Eh, es un juego pues tipo de rol, tipo de, como tipo Final Fantasy De hecho yo diría eh, de acuerdo a esta revisión y, y a lo que ya lo estuvimos jugando un, un rato yo diría que es lo más cercano a un buen Final Fantasy para, para el Nintendo Wii ya que no lo hay porque hay trato de exclusividad con, con Playstation para eh, para salga siempre el, el Final Fantasy más grande y más completo eh, que sigue de la saga original pues sale para la consola de Sony y también por ahí para, para, para el Xbox pero para Wii no sale entonces eh, para nada Nintendo sale por ahí perdieron la exclusividad hace muchos años los de Nintendo y pues bueno hay, hay, tiene que haber alternativas en este caso bueno este, este juego de Xenoblade Chronicles es una es una historia pues de fantasía que, que habla acerca de Dos titanes enormes que, que empiezan eh, en este en este universo, empiezan luchando uno contra el otro. Entonces es una batalla eterna y pues hasta que se quedan inmóviles parece que... Bueno, no no lo he terminado todavía y si lo supiera no se los diría para no quemarles la historia. Pero eh, al parecer algo debe pasar con estos titanes en, en el juego. Eh esta historia está alrededor de una de una espada que se llama Monado está eh, es, es, es lo que depende para poder salvar al mundo a este mundo de la destrucción ok
1: está muy interesante sí, eso sí, platícanos más
0: está una, una historia muy muy este, muy, muy fantasiosa eh, lo que pasa en este universo es que están están peleando contra una, una raza de, de, de máquinas que las armas comunes no tienen ningún efecto sobre sobre ellos estos se llaman los Mekon, la, la, la raza mecánica que está invadiendo el planeta. Entonces, el héroe que se llama Shulk utiliza esta espada monado para luchar contra los Mekon y entonces poder eh, abrir una, una expectativa de futuro para, para los seres humanos en este, en este mundo. Eh, bueno, les puedo decir que desde el, que, que el juego empieza, pues es tiene una calidad gráfica muy buena, tiene una, una historia... Un ritmo de historia también muy bastante bastante bueno, va, va a buen ritmo la historia. El tipo de, de juego, que eh, uh -huh. se este caracterizan los, los juegos de rol, que no es tanto de, de acción, sino es como un poco de estrategia. Uh -huh. eh, cuando vas a pelear, como que se cierra un poco la, la, la distancia de, 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 de la batalla entre tus enemigos y tú. Entonces ahí tú escoges a quién primero... Eh, con un indicador escoges a quién, a quién vas a atacar Y entonces ya puedes escoger el tipo de ataque Si es magia, si es uh -huh. con, con, con armas Y nada más puedes controlar a un personaje Aunque te acompañen otros personajes Bueno, hasta donde jugué, a lo mejor uh -huh. después se, se amplía, no lo sé Pero hasta donde jugué, estuve jugando un par de horas eh, el, el personaje principal es el que manejas Y los demás, bueno, automáticamente atacan y tú puedes seleccionar con tu personaje principal qué tipo de, 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 de ataque vas a dar. Les digo, también puede ser magia. Lo, los, los ataques tienen un tiempo de espera. Okay. Que cargan así un poquito, se esperan un poquito, y entonces ya tú lo seleccionas para, poder, para poderlo utilizar. Esto se usa muy comúnmente en los juegos de, de rol de este tipo para poder equilibrar un poco las fuerzas. No sea tan fácil, mm -hmm. ni tampoco tan difícil poderles ganar a los enemigos. Y pues yo lo, yo lo veo muy bien. Creo que... Eh, pues tiene de todo, tiene de todo el juego. Una cosa que me gustó mucho es que puedes conectar el control, el Classic Controller Pro, que es... El Nintendo Wii. Uh -huh. Conectas al Wii Mode por la parte de abajo, así como el Nunchuk. Bueno, conectas al otro accesorio que es el control clásico. Y con este puedes controlar el juego. Esto, esto le da cierta comodidad porque está uno acostumbrado a, a los juegos de RPG utilizarlo de esta manera. Y creo que fue muy atinado por parte de, de Nintendo el, el poder proporcionar esta, esta ventaja de poder utilizar. Oye, y en cuanto este, a armas
1: y eso, ¿qué, este ¿qué es control? lo que podemos esperar con Xenoblade Chronicles?
0: Fíjate que tiene tiene un, una, una gran variedad de, de armas eh, es, eh, tiene la ventaja bueno el arma principal pues es, es el, el monado que pues, por lo que entiendo también se, se va haciendo poderosa conforme avanza el juego pero aquí el detalle es que se, se pueden utilizar 16 artes diferentes, okay. que son hechizos o acciones. O sea, uh -huh. son, son es este con, con tus armas o es con magia. Cada personaje puede utilizar solamente 8 a la vez, o sea, que puedes irlas cambiando, ¿no? Puedes irlas cambiando para ajustarlas al estilo de, de juego que tengas o para hacer que tu personaje pueda tener un, un rol de combate específico. Si vas a, a pelear contra un enemigo que, uh -huh. que sea, digamos, a lo mejor... Eh, más eh, débil a, Al agua Entonces cambias tus artes Para que todas las que sean relacionadas con el agua Puedan tener efecto en esa batalla Y entonces tener cierta ventaja Con ese enemigo eh, Los jugadores tienen el control En tiempo real de estas artes Las puedes cambiar mientras está la batalla Y, y posicionarte como quieras durante, durante las batallas No es tan... Eh, rígido como podría ser un juego de estrategia, sino que es un poquito más flexible y hace más entretenido y más eh, lo puede disfrutar mucho más la, las batallas, porque muchos se quejan de esto en ¿no? los RPGs que a veces es un poquito eh, rígido la, la mm. forma de jugarlo, en este caso no es así. Las sí, la batallas verdad, no, son, muy no son tan
1: fluidas y aquí al parecer sí, sí tiene más es que fluidez, sí. corren más. Está más interesante.
0: La verdad es que sí. Yo 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 he jugado eh, muchos RPGs. De hecho, he jugado prácticamente todos los Final Fantasy. Me falta terminar el último, el Final Fantasy 12. Eh, perdón, el 13. El 13 me, me, me falta terminarlo. El 12 también, ahorita que lo menciono. El 12 también. Me falta terminarlo. No me lo he terminado.
2: No, y bueno, el, el,
0: online, el online sí lo jugué. El, el 11 sí lo jugué uh -huh. más o menos. Este pero es un mundo que te absorbe demasiado como el World of Warcraft. Claro. Entonces la verdad. Sí, ahí no... sí
1: necesitas como que bastante tiempo para poder sí. evolucionar a tu personaje, sí, la verdad, sí. e ir creando nuevas armas y e aprendiendo nuevos hechizos, nuevas técnicas. Entonces es como toma más tiempo.
0: Sí, se le dedica más tiempo. Entonces ahí sí, ese sí se los debo porque no, 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 no lo he dedicado demasiado. Sé que hay expansiones, sé que hay. Lo voy, voy a investigarlo con detalle y se los traeré después en otra revisión. Pues yo de malo no le veo nada, la verdad. Uh -huh. Tengo que comentar, si tengo que comentar algo forzosamente para Xenoblade Chronicles de Nintendo Wii, es el problema que tienen todos los juegos de Wii, que es la resolución. No, no llega a más allá de 4.80, es este, progresivo, uh -huh. no llega a ser este HD, o sea, 7.20. Entonces, pues si tienes una super tele de alta definición, pues vas a ver los gráficos como en una televisión normal. Eh, la verdad no sufre demasiado con esto Porque la historia es muy buena, los gráficos son buenos Entonces ya A los minutos de que estás jugando ya ni te acuerdas De que no están en HD Pero sería sensacional que lo estuviera, la verdad Y esperemos que este, este asunto Se resuelva por fin con el Wii U, con la siguiente consola De Nintendo, que ya por fin nos den Gráficos de alta definición Como lo tiene el Playstation 3 y el Xbox 360 Esperemos que sea que sea esta vez, yo la verdad no, no le veo nada más malo al juego se lo recomiendo muchísimo para los amantes de los juegos de rol y para quienes apenas los van a conocer, también sería una muy buena oportunidad para entrarle a este mundo, está muy muy bueno el juego, promete muchísimas horas de juego y es así como que obligatorio para comprarlo si tienen un Nintendo Wii, porque es lo que va ahorita, es lo más nuevo ahorita para, para que hay para el Wii, Xenoblade Chronicles se lo recomendamos muchísimo aquí en Geek Tribe Vamos a continuar, ahora vamos a dejarles con otra otra rolita Una canción, eh, como les comentaba hace rato eh, este, esa Era un, un cambio en lo que fue la canción que les íbamos a poner Ahora sí, vamos a ponerles Streets of Rage 2 Super Mix De el compositor japonés Yuzo Koshiro Esta canción, como les comentaba hace rato es, Pertenece a un videojuego de, en la consola clásica de 6 bits El Sega Genesis, es un juego de peleas callejeras y pues es, es muy buena Es muy buena la, 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 la canción Escúchenla eh, Cabe destacar que es una canción que corre Que se ejecuta, digamos la, Los tonos musicales Directamente desde el chip de la consola De 16 bits y se oye bastante bien Ustedes la van a escuchar Y bueno, lo dejamos y regresamos en un ratito más Aquí en Geek Drive Regresamos, regresamos aquí en, en Geek Drive este viernes 11 de mayo. Bueno, ya son las 12 con 6 de la tarde. En este soleado y caluroso viernes aquí en la Ciudad de México. Y bueno, escuchamos ahorita esta canción de Streets of Rage 2 Super Mix de yuso Koshiro. Directo de la consola 16 bits, Sega Genesis. Un grande recuerdo de los 90s Por ahí fueron muy famosos esta saga de juegos. Y bueno, este, este, este remix que salió en la parte 2 del juego pues fue muy aclamado por todos los aficionados de la música basada en chips muy
1: una onda muy retro muy que les traemos el día de hoy
0: así es, así es, es una onda retro que también quisimos compartir con ustedes bueno, ahora nuestro tema de discusión antes de terminar este programa tenemos un tema interesante que ha retomado este, por decirlo de alguna forma ha retomado auge y pues es los programas de videojuegos en la televisión mexicana han existido desde hace mucho tiempo, los que más pueden recordar es el famoso Nintendo Manía que salía en en, en TV Azteca, bueno antes creo que todavía sal, era Inmevisión cuando salía Este el programa de Nintendo Manía, pues solamente hablaba de Nintendo, pero mucha gente eh, conoció este programa y se hizo aficionado a la consola gracias a ello y lo recuerda con mucho cariño por sus conductores, con Gus Rodríguez es, y
1: con Maggie Heggy, que fue donde inició su carrera como conductora en TV Azteca.
0: Exactamente, eh, ahí pues, Gus se hizo muy, muy famoso. Cabe destacar que, que, que Gus Rodríguez eh, no, no era un experto en videojuegos cuando empezó, ni, ni mucho menos, sino que pues el, el proyecto surgió y entonces él... Él, él, él quedó para conducir el programa sin embargo pues por, por su forma de, de, de decir las cosas por, por eh, la, la fama que tomó el programa pues se hizo muy conocido y muy querido por muchos jugadores y pues a, a la fecha todavía por ahí en Twitter le siguen preguntando a Gus si es aficionado de Nintendo y todo y pues él muy amablemente les contesta a todos los aficionados de Nintendo él sigue reconociendo que pues esa esa, esa fama que le dio este programa pues fue importante. Eh, bueno, después de estos programas, pues hubo, hubo otro, otros, estuvo Atomics TV, estuvo Gamers también, por ahí hay, hay, hubo o hay, no sé si todavía existe el de Joystickeros de MTV, uh -huh. eh, hubo, hubo por ahí temporadas, no sé si todavía existe, hay programas, bueno, de, de otras partes del mundo que se han traducido, se han doblado al español latino. Eh, como este programa de Cybernet Cybernet, yo lo recuerdo eh, mucho sí, En Canal 11 sí, sí, Que era sí. donde
1: lo donde discutían pues, los, los nuevos juegos Y también dan pues tips de tecnología Que estaban bastante interesantes Y pues no sé También hay ahorita eh, Actualmente pues se encuentran diferentes podcasts Y programas en video Que también se dedican un poco a hablar del tema De videojuegos y de consolas Tecnología, entonces la verdad Es un mercado pues bastante ¿eh? Así
0: es Ahorita que estoy recordando vagamente, también hubo un programa, este fue en Televisa, hace muchos años, creo que fue todavía por parte de la década de los 80s, que estaba basado en la consola, en la consola de Sega, el Sega Master System, que si no estoy equivocado se llamaba Intercontrol a ver, díganme, alguien que por ahí lo sepa, si me estoy equivocando me lo pueden decir, muy, muy humildemente aceptaré mi error, pero creo que así se llamaba Intercontrol, y en vez de utilizar consolas de Nintendo utilizaban, que en ese entonces era la gran rivalidad consolas de Sega, que era el Sega Master System, de hecho de mascota salía el Alex Kidd, que era un personaje muy conocido de, de, de juegos de aquella época de, de Sega, y pues así jugaban con el, con el Sega, y, este, y pues ahí era el programa, hacían las competencias este, era, era lo que pro, había en ese entonces si
1: mal no recuerdo también existían programas de concursos, ¿no? de videojuegos así es, así llegaron es, a, de a tener en su momento una audiencia en teleabierta eh,
0: hay uno muy, muy importante que digo, digo porque me marcó a mí mucho de mi niñez también desde los años 80, era de Inmevisión, de lo que es ahora TV Azteca que se llamaba Concursor y estaba basado, está, utilizaban computadoras Commodore 64 ...para poder realizar los, los torneos... Pero no, no no podías nomás llegar y concursar. O sea, tenías que ser pertenecer a una escuela de, de, de computación, uh -huh. que en ese entonces era era una, una cadena bastante grande y muy famosa, que se llamaba Centros Galileo. Entonces tenías que inscribirte en, en, en el Centro Galileo de tu preferencia. Había en Polanco, había en Satélite, había en Linda Vista. Te inscribías y entonces ahí te enseñaban a usar la computadora, te daban los cursos y todo, y te entrenaban en los juegos que utilizaban en el programa de televisión. Okay. Y entonces ya podías ir a, a, a concursar. Yo personalmente no fui a concursar pero sí fui al programa como público el que fue a concursar de hecho fue mi hermano fue el que fue a concursar por cierto perdió gravemente era un juego me acuerdo de básquetbol el one on one para el combo 64 y perdió terriblemente porque él había entrenado más en otro juego pero bueno esa es otra historia uh -huh. pero bueno la, la cosa era eso no el detalle cómo se hacían estos 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 programas con esta temática antes incluso yo me acuerdo también en programas de concursos que no tienen nada que ver con videojuegos pero voy a decirles por qué el programa este también de Corre, se corre que estaba en ah, Canal por 5. por
1: supuesto, ¿cómo no recordarlo? corre. Gc, sí, sí, corre.
0: Sí. Ellos regalaban este, en, en los regalos que daban, pues, regalaban computadoras uh -huh. y regalaban este Commodore 64, regalaban creo que también llegaron a regalar Atari XE. Sí. Entre los regalos que daban para los chavitos, ¿no? Era, era bastante bastante emocionante para mí, eh, yo gran aficionado de las computadoras Commodore. Y que empecé a programar Bueno, la realidad es que empecé a programar en un Atari Pero ya en casa, la que compró mi papá Y que ese día fui muy feliz Fue una Commodore 16 Y entonces para mí era muy Me causaba mucha felicidad ver A mis computadoras favoritas en televisión no Era, era, claro. era muy emocionante eso fue pues digo hace 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 mucho ¿Hace, hace un par de décadas y todavía en los 90 también por ahí había otras opciones pero bueno ahora este ha habido una, una ausencia considerable de programas de videojuegos por lo menos en la televisión mexicana se ha hablado de muchos proyectos eh, por ahí había uno que se llamaba x life en en la en, en exa tv eh, también se terminó eh, ha habido muchos intentos, ha habido programas de televisión vía internet, pero bueno, en los que son en realidad de en, TV, en tele por lo menos abierta, bueno, uh -huh. de cable. Claro. Este, hay, ahorita no hay, por ahí hay un anuncio del regreso de gamers.tv de programa de videojuegos para este... Va a regresar con otro nombre, no recuerdo ahorita cuál es. Uh -huh. Por ahí está la noticia. Y también por ahí un personaje famoso de los videojuegos en México eh, que está en Twitter como Akira Reiko. Le mandamos un saludo. No creo que nos esté escuchando, pero si alguna vez nos escucha...
1: Akira, un saludo. Un saludo al señor Akira. Disfrutes aquí Geek Drive.
0: Sí, sí, sí. Este, él por ahí mencionó que tenía tal vez un proyecto de regresar a la TV mexicana. Eh, con un programa de videojuegos Esto lo mencionó hace un par de días eh, uh -huh. Por su Twitter eh, Y pues eh, esperemos a ver Qué tal está estos proyectos No sé, ¿tú qué opinas Ale? Con Híjole, yo a yo este estoy tema? de acuerdo
1: contigo De que ya hay una ausencia muy grande Habiendo tanta tecnología y tanto de qué hablar de ella De espacios, en, tanto en tele abierta Como en TV de paga De, de programas específicamente de videojuegos Así Aunque es. también podrían pues ampliarse un poco más y no solo hablar de videojuegos, sino también, como nosotros, de tecnología, de cositas que también van de la mano con lo que es los videojuegos, como es computadoras, tablets, celulares y todo lo nuevo que está saliendo a raíz de, de este universo, ¿no?
0: Así es, así es. Pues esperemos que, que, que retome, la verdad es que yo he escuchado el comentario de que las televisoras no ven rentable un programa de videojuegos, no lo ven... Eh como algo que se pueda vender. Yo espero que cambien de parecer porque la industria de los videojuegos a nivel mundial ha vendido en algunos momentos más que la industria del cine. Es en realidad algo que hay que tomarle atención hay que y que, que nos gustaría mucha ver. Atención a eso. Nos gustaría ver mucho un buen programa bien eh, con una buena producción, con buenos conductores y con buen contenido. Nos gustaría mucho verlo como una realidad. En la TV abierta sería sensacional que estuviera en un canal de TV abierta. Sí, porque Esperemos así podrían sea... llegar
1: a muchos más gamers y a muchas más personas. Y no limitarlo solamente a personas que tengan pues, televisión de paga.
0: Sí, sí es lo malo cuando te vas a cable, pues sí ya haces... ¿no? Eh, segmentas un, un, un poquito segmentas, a tu mercado
1: y pues exacto. la idea es que lleguen a, a todas las personas.
0: Que lleguen a todas las personas. Pues esperemos que sí, la verdad es que esperemos que el proyecto sea cual sea, el que, el que salga a, 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 al aire, pues que sea bueno y que se aproveche esta esta estafeta que se ha, dejado, se ha dejado a un lado y esperemos que se retome muy pronto. Pues agradecemos, eh, es hora de terminar este programa de Geek Drive por el día de hoy, eh, de este 11 de mayo de 2012, siendo las 12.15 de la tarde en este viernes aquí en la Ciudad de México. Agradecemos mucho a Radio Visión Activa en las instalaciones aquí en la Ciudad de México. Estamos eh, muy felices de venir todo este y todos los viernes a traer las novedades del mundo del beat, todo relacionado con la tecnología, los videojuegos, los gadgets, con, todo, el, todo, cine, con, con todo, el cine. Todo televisión. aquello que nos
1: vuelve geeks y que nos hace pues tener más de conocer esta información
0: exacto, exacto todo lo que te, te da dicen ay este está traumado con eso y es un nerdy bueno a lo mejor no es eso 100% a veces sino que nos gusta mucho algo y andamos hablando siempre de ello y, 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 e investigando todo al respecto bueno este espacio es para todos nosotros todos ustedes que disfrutan de, de, de estos hobbies de, relacionados con el entretenimiento digital y pues, pues queremos
1: conocer sus opiniones así exacto. que por favor escríbanos a nuestro twitter que es arroba tv y pues también nos pueden visitar en la página de Ravisa en www.ravisa.info o en www.video-mediojuegos.com
0: Así es, estamos allá al pendiente de sus comentarios y por lo pronto, bueno, nos vemos el próximo viernes. Yo soy Juan José Vélez y mi compañera...
1: Yo soy Ale Morando y los vemos
2: el próximo viernes en Geek Drive. Hasta luego.